0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe hohen Besuch und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, weil eigentlich ist er ja nicht in München. Danke an das Filmfest, danke an dich, dass du mir einen Slot eingeräumt hast in deinem Terminplan. Hallo, Michael Polle, Absolvent der Abteilung 5 ähm, und Geschäftsführer der X-Filme Creative Pool GmbH. Genau, das ist ein langer Titel. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du hast hier studiert noch in der Bettfedernfabrik, haben wir mhm. gerade schon drüber geredet. Wie fühlst du dich jetzt hier zu sitzen im großen grauen Haus zu Besuch im Podcast in München?
1: Naja, also ich habe ja diesen, äh, diesen Neubau damals in seiner Planung irgendwie miterlebt und ähm, es ist ein völlig anderes Gefühl. Also ich, wenn ich diesen Ort betrete, den ich ab und zu auch als als Dozent betreten durfte oder wenn beim Filmfest hier Premieren war wie im letzten Jahr mit einer Serie die wir für RTL gemacht haben dann ist das immer ein sehr schönes Gefühl wir haben das oder ich habe das auch häufiger dann forciert weil hier ähm, Tatorte die wir mit Absolventen der HFF äh, gemacht haben haben wir dann immer versucht dass die hier auch eine Premiere hatten und von daher ist da immer noch irgendeine so emotionale Verbundenheit mit der Institu äh Institution, ohne dass sie an diesen Ort, glaube ich, äh, gebunden ist. Aber ich mag das einfach immer sehr, hier zu sein, ähm, mit den Leuten in Kontakt zu sein, mit der jungen Generation in Kontakt zu sein, zu hören, was die so bewegt und so weiter. Und deswegen eben auch, wenn wir mit eigenen Projekten herkamen, äh, mit denen dann darüber zu reden, wie die das so sehen, weil das hält einen auch frisch und jung.
0: So alt bist du doch gar
1: nicht. Naja, du aber
0: bist genauso äh, alt wie ich, sag jetzt nicht. Das, das stimmt,
1: aber ähm, man merkt ja schon, Also Na da klar. ist eine neue Generation, die ist mit Handys aufgewachsen, die ist mit einer ganz anderen Bildsprache aufgewachsen, vor allem mit einer ganz anderen Geschwindigkeit von Erzählung. Mhm. Und insofern ähm, ist es spannend, mit denen immer wieder in Kontakt zu sein.
0: Ähm, das stimmt, da muss man auch so ehrlich sein, dass wir so alt sind. Aber ich finde, man muss auch sagen, für mich bist du, hast du eine Bilderbuchkarriere eigentlich, zumindest wenn man sie liest. Bestimmt ähm, gab es auch Tage, an denen du gedacht hast, oh, ich werde was anderes. Einige. Aber wenn man es liest, dann war so Studium an der HF München, Bavaria, Hoffmann, Fug Hoffmann und Vogels, und jetzt so Berlin X-Filme. Was möchte man eigentlich mehr machen als internationale co und Babylon-Berlin, oder? Also es klingt auf jeden Fall, als hättest du einen guten Job und würdest gerne arbeiten und gut arbeiten. Äh, mich interessiert, wie kommt man auf die Idee, Produzent zu werden? Ich finde, wenn man nicht vom Film kommt oder aus einem Filmhaushalt, was hat man für eine Vorstellung, dass du da losgegangen
1: bist? Also mein Weg war, war auf eine Art, also Bilderbuch ist, ist mal schwierig, aber <lacht> ich komme aus einem sehr kleinen Ort aus Südniedersachsen, der heißt Nordheim. Und ich habe... Mit sechs Jahren meine Eltern wirklich in den, in den Wahnsinn getrieben, weil ich ständig, äh, sie hatten den Fehler gemacht, uns einen VHS-Rekorder zu schenken. Und ich habe ständig Filme geguckt. Also Und mit 16, 17 ähm, wurde das Kino in Nordheim ähm, renoviert. Und es kam ein neuer Besitzer und ich brauchte dringend einen Job. Und ich bin vorher schon jede Woche da ins Kino gegangen. Mit einem Freund haben wir uns irgendwie Popcorn zu Hause gemacht, haben das da reingeschmuggelt, weil es gab es da nicht. Und dann haben wir uns Filme angeguckt. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich ja die Kohle sparen und kriege auch noch Geld dafür, also bewerbe ich mich mal. Und darüber habe ich einen Zugang zu Film als Beruf bekommen und nicht als Freizeitbeschäftigung. Mhm. Und ähm, der damalige Kinobesitzer hat parallel bei der Cinemax AG gearbeitet und dann habe ich gedacht, ich, ich wollte irgendetwas in diesem Bereich machen, ich wusste aber noch nicht genau, was. Und bin dann ähm, zu einem Praktikum zu Flappe gab, damals gegangen, also Sinmax AG. Das war wahnsinnig toll und ich habe mich super gut mit den Leuten verstanden und war irgendwie alle zwei Tage in Hamburg in Kinos, weil die haben ja da relativ viele Kinos und ich kannte keinen Menschen dort. also Und habe da aber gemerkt, okay, ähm, ich möchte das machen, was da auf der Leinwand läuft und nicht die Menschen betreuen, die diese Filme gucken. Und dann habe ich mich wahnsinnig damit beschäftigt, was man machen kann. Und mhm. ich kriegte dann ähm, zu Weihnachten, habe ich mir damals gewünscht, ähm, das Buch der Produzent von Klaus Keil und Diana Elie. Und ich habe das Diana auch irgendwann mal erzählt. Und habe dann dieses Buch gelesen und habe gedacht, wow, das ist mein Job. Das muss ich machen. Und dann gab es noch so Plan B-Überlegungen, ähm, weil wenn du aus einem Kaffee in Südniedersachsen kommst... Der Gedanke zum Film zu gehen, so ein bisschen interessant und habe dann aber über Praktika, die ich in der Werbung gemacht habe und dann da auch relativ schnell einen Job gekriegt, bei einer Agentur, und Partner hieß die damals und es war in der Boomzeit der, der Werbung, das heißt ich war Praktikant und wurde schnell Junior Producer, wurde Producer und das alles binnen eines Jahres. Und so ist es entstanden und mit, mit dem Reel, was ich damals äh, gemacht habe, habe ich mich an zwei Schulen beworben und bin dann an der HFF und auch an der anderen genommen worden, aber ich bin in München geblieben, weil ich wusste, dass ich hier dann in dem Job auch noch ein bisschen Geld verdienen kann.
0: Du hast in München schon gearbeitet da? Mhm.
1: In Unterhaching. Und
0: bist, ah, ja, okay. Und bist aber dann auch sofort beim ersten Mal genommen worden. Genau. Und hast dann ja aber auch, als ich meine, hast auch direkt nach dem Studium hier bei der Bavaria angefangen, oder? ziemlich
1: Ja, wobei ich habe im letzten Jahr schon angefangen zu arbeiten. Ja. Also das auch, also die HFF spielt einfach in diesem ganzen Konstrukt, was sich immer so wahnsinnig linear liest, was in der <lacht> Realität so. Aber ähm, ich habe während des letzten Jahres. Äh, einen Job bekommen ähm, bei einer Firma Tandem, hieß die damals, mhm. als Post äh, Koordinator Und das wiederum hatte auch sehr viel mit der HFF zu tun, weil wir einen Abschlussfilm produziert haben, der damals eines der ersten Projekte in einem kompletten HD-Workflow war. Und das war dann quasi neben dem Studium, also neben dem Diplomarbeit schreiben so das letzte halbe, dreiviertel Jahr, und diesen Abschlussfilm hatte auch ein Produzent der Bavaria schon gesehen. Und deswegen, als ich mich dann da beworben habe, hat er sofort gesagt, den Film habe ich gesehen, den fand ich super, ähm, ladet den mal ein. Und so ist das, ist das alles sehr miteinander verwoben. Also das, äh, Und hat auch immer sehr viel mit, ähm, mit anderen Menschen zu tun, die einem dabei geholfen haben. Also diesen Postjob habe ich damals gekriegt, weil Manfred Heid damals Professor der Abteilung 5 einen Anruf gekriegt hat, ob er nicht irgendjemanden hat, der sich in diesem Bereich auskennt. Und da ich halt durch die Werbung schon viele Postjobs quasi gemacht hatte, ist es halt immer ein Aufeinander-Aufbauen.
0: Aber ich finde, weil du jetzt so gesagt hast, linear und das ist so ein bisschen abfällig, ich finde, dass da überhaupt nichts dagegen spricht, sondern genau wie du sagst, dass Dinge sich so fügen und ergeben und halt so aufeinander aufbauen. Und dass es immer diese Momente geben muss, wo jemand sagt, ah komm, geh mal da lang, ist ja total klar irgendwie. Oder ist ja auch das, was das Geschenk ist, oder? Dass man... Es spricht ja auch für dich als guten Produzenten, ja, dass man dich weitergegeben hat, weil nur weitergegeben oder genommen, ge empfohlen hat, so. Weil wenn man nicht gut arbeitet, hilft es ja alles auch nichts. So, das, also ich finde, es, ich stimmt. weiß, was du meinst, weil natürlich ist es dann immer irrsinnig interessant, wenn man plötzlich in der Hälfte seines Lebens wurde, man, weiß ich nicht.
1: Nein, aber ich bin, glaube ich, auch so ein, ähm, ich bin so ein Typ, der, der, der immer so in, in Schritten auch denkt und, ähm, das war auch während des Studiums halt so. Ich habe immer versucht, und da, da war die HFF einfach wirklich ein Geschenk, ähm, weil man hier ganz viel mitnehmen konnte, wenn man sich äh, wirklich für die Sachen interessiert hat und wenn man wenn man Freude daran hatte, auch Leute kennenzulernen und so weiter. Und insofern, ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum ich auch bis heute gerne an diese Schule zurückkehre, weil ich ähm, dem der Institution einfach auch große eine große Dankbarkeit entgegenbringe.
0: Das ist ziemlich schön. Ich frage mich so ein bisschen, weil für mich war Babylon Berlin wirklich, ich habe es natürlich geguckt. Ähm, ich bin nicht auf dem allerneuesten Stand, muss ich gestehen. Aber und ich habe, was ich selten, weil ich einfach selten dazu komme, auch ein Making of geguckt. Und wenn man das schaut, dann denkt man ja schon so, als um, wenn ich jetzt als reiner Laie schauen würde, ja? Oder als Fan von Filmen, dann denkt man schon, wenn ich das mache, dann mhm. bin ich doch am Ende der Fahnenstange wirklich angekommen. Hast du noch Ja, also das sieht aus nach. Da kann jemand so sehr seine, oder jemand, da kann ein Team so sehr, ein so großes Projekt in so einer Detailgetreue, so einer Perfektion und so viel Aufwand in einer solchen überwältigenden, also mich hat es überwältigt, das zu sehen, ja, und mich hat das begeistert so. Mhm. Ähm, während man das macht, merkt man das? Ist es trotzdem einfach Arbeit? Denkt man trotzdem, oh Gott, was ich mache, ich als nächstes? Oder gibt es schon so diesen kurzen Moment, wo man denkt, ah, da bin ich jetzt, das habe ich jetzt geschafft?
1: Ähm also Babylon ist in vielerlei Hinsicht was ähm, was sehr Besonderes und du hast eine Sache gesagt, die dabei ganz wichtig ist, Team. Mhm.
0: Ähm,
1: als wir Babylon angefangen haben, äh, war ich zwei Jahre bei der X-Filme. Mhm. Ähm, Babylon ist aus von Produzentenseite ein, eine Teamarbeit von drei Produzenten, also mhm. Stefan Arndt, Uwe Schott und meiner Wenigkeit. Ähm, ich war damals und bin es bis heute mit Abstand der Jüngste mhm. und ähm, dementsprechend haben wir vieles, was Babylon angeht, auch unter uns einfach aufgeteilt. Du kannst so ein Projekt in keinem Bereich alleine machen und deswegen hast du auch nicht das Gefühl, also habe ich zumindest auch nicht das Gefühl, irgendwo an einem Ende zu sein, sondern ähm, das Schöne an der Erfahrung Babylon ist eben dieses Gemeinsame. Ich habe irgendwann mal gesagt, es gibt eine magische Zahl bei Babylon und die, die ist drei. Es gibt von allem drei. Wir haben drei Regisseure, wir hatten, als wir angefangen haben, drei Autoren, die zufälligerweise deckungsgleich mit den Regisseuren waren. Wir haben drei Kameraleute, wir haben drei Editoren, wir haben drei Produzenten. Mhm. Und ähm, damit umzugehen und in diesem Team zu arbeiten, das ist das, was Babylon besonders macht. Und dann haben wir auf Redakteursseite auch äh, irgendwie zwischen neun und zehn Leuten und dementsprechend, wenn man das macht, also wie gesagt, unter uns auch klar irgendwie aufgeteilt und ähm, dann arbeitest du in deinen Bereichen und es ist was sehr Beglückendes, wenn man, wenn man das beginnt und das war ja in vielerlei Hinsicht einfach ein totales Pilotprojekt. Wir haben da so Sachen gemacht, die gab es vorher nicht. Ähm, und das ist was sehr Bereicherndes, aber auch, und das ist das Schöne, etwas sehr lehrreiches, weil ich glaube, ich habe aus der Zeit ähm, für mich in dem, was ich heute oder was ich beruflich mache, wahnsinnig viel auch mitgenommen. Und deswegen, ich sehe jedes Projekt, egal ob das ähm, sowas ist wie Babylon in der Dimension oder ob wir einen Tatort machen oder ob wir Tina Mobil machen oder sowas, jedes Projekt hat eine eigene Herausforderung. Es ist immer eine neue Zusammenstellung von Menschen und es macht einfach eine Riesenfreude, die jeweilige Geschichte so gut wie möglich umzusetzen. Mhm. Und das ist bei jedem Projekt das Neue. Und deswegen komme ich nicht an den Punkt, dass ich sage, ja, das war's jetzt oder so, sondern da gibt es ja noch ein paar andere Sachen zu erzählen.
0: Aber guck mal, dann ist doch da vielleicht auch der Grund wieder für die Linearität, weil du immer noch, weil du nicht bequem bist und denkst, schaut, hier ist mein Werk sondern weil du halt weitergehst und weil du es so mitnimmst als Geschenk irgendwie und sagst, ich muss jetzt aber trotzdem weitermachen. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt lehne ich mich zurück und sage, bitte guckt.
1: Ja, aber das, ich glaube, das hat viel mit einer Haltung zu tun und die bedeutet zuallererst, es ist nicht mein Werk. ja Es ist, ähm, es ist eine gemeinsame Arbeit von Menschen, die in, in einer idealen äh, Konstellation hoffentlich zusammengearbeitet haben. Das ist etwas, was ich an diesem Beruf auch interessant finde, die richtigen Menschen zusammenzubringen mhm. ähm, und deswegen geht es darum, in jedem Projekt die richtigen Leute irgendwie zu finden und das geht ja wirklich damit los, wenn du entweder du hast selber eine Idee oder du sitzt irgendwie beim Kaffee mit jemandem zusammen und der erzählt dir was und daraus entspinnt sich dann mhm. irgendwann so etwas, was dann ja, das gucken dann halt ein paar Leute und, und diesen Weg jedes Mal zu begehen und mit allem Schmerz und aller aller Anstrengung, das hat auch ein bisschen was Masochistisches, denke ich manchmal, <lacht> aber ähm, das ist das Schöne daran.
0: Du hast in so einem Interview mit Thorsten Zages in der DWDL.de, wie das heißt, hm. dieses Internet, genau, Internetmedienmagazin, da hast du genau darüber gesprochen, so diese Teams zusammenzustellen und wie gut es ist, mit bewährten Partnern zusammenzuarbeiten, mhm. aber wie wichtig auch neue Kreativität mhm. da reinzubringen, das stelle ich mir so schwierig vor eigentlich. Das finde ich so eine große philosophische Frage, ne? weil dieses altbewährte Team und dann wen holt man neu rein, wer ist dann ersetzt und so, das ist ja keine einfache Entscheidung, oder? Weil man ja auch weiß, naja, du, was ich meine. Ja, ja. aber
1: es kommt, es kommt glaube ich darauf an, ähm, wenn du wenn man bei zum Beispiel einem serienellen Format darüber nachdenkt, wenn das dann in neue Staffeln geht, mhm. ähm, da Dinge irgendwie zu verändern oder wenn du ein Projekt neu anfängst. Mhm. Und ähm, wenn man ein Projekt neu anfängt, also zuletzt haben wir einen äh, Frankentatort gemacht mhm. mit Bernd Lange, ähm, mit Stefanie Heckner als Redakteurin, die leider verstorben ist mittlerweile. Das war so ein eingespieltes Team, wir kannten uns. Und die Frage war halt, wer passt als Regisseur Neu dazu, weil klar war, dass die Leute, mit denen wir bisher gearbeitet hatten, dass das irgendwie, dass wir da in eine andere Richtung gehen wollten. Und dann haben wir halt Michael Krumme nachher irgendwie gefragt, den ich aus anderen Zusammenhängen wieder kannte und dessen Weg ich aber auch über Jahre schon verfolgt hatte. Mhm. Gleichzeitig war, hatte Stefanie das Gleiche gemacht. Und das ist immer so lustig, wenn dann so Dinge zusammenkommen. Und mhm. dann sagt einer einen Namen und sagt, ja, klar. <lacht> und ähm, dann trifft man sich und baut aber ja schon auf etwas auf, weil man sich schon kennt. Mhm. Aber dann arbeitet man halt das erste Mal miteinander. Und so ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil dieses berufsproduzent Du musst halt Augen und Ohren offen halten und viel gucken und viel mit Leuten reden und ein Gefühl dafür zu kriegen, wer die halt sind und was sie interessiert.
0: Und mit wem sie gut zusammen sein könnten, ne? Das, ich habe auch da, hast du ein Interview dem BR gegeben über das, das ist ein Hochamt für Toni, richtig? Mhm. Da habe ich mich gefragt, da hast du über ein hochherrschaftliches Haus geredet, mhm. da habe ich mich gefragt auch wieder, wie toll ist es ist, diese Orte, an die man kommt beim Drehen, oder? Das ist auch so, ein, was man da mal so entdecken kann, ja?
1: Ja, wobei ich leider bei dem Dreh äh, nicht dabei war. Nicht dabei war, weil ich am zweiten Tag Corona kriegte, aber ähm, das, das stimmt. Ähm, aber, also Stichwort Team, ne, ähm, weil diese Orte werden ja von, von tollen Menschen in der Regel ja. gefunden. Und es ist auch immer etwas sehr Schönes, ähm, weil man arbeitet ja an so einem Ding in der Regel irgendwie ein, zwei Jahre. Äh, also bei Hochamt für Toni war es aus, aus verschiedenen Gründen de deutlich schneller. Und es ist dann unglaublich spannend, wenn immer mehr Menschen dazukommen und die Interpretation dieser Menschen von dem zu erleben, woran man so lange gearbeitet mhm. hat. Und ich beschreibe das immer wie so eine Art Staffelstabübergabe, wenn dann zum Beispiel ein Regisseur noch nicht von Tag 1 an dabei war und der übernimmt das dann und arbeitet in der Regel, was mir immer sehr wichtig ist, sehr eng mit dem Autor zusammen und dann entspinnt sich in, im besten Fall daraus etwas, was noch besser ist als die Summe der einzelnen Teile. Und das geht halt mit dem Team weiter. Deswegen sind für mich die besten Regisseure diejenigen, die ähm, wie ein Fußballtrainer das Optimale aus dem Team rausholen. Mhm.
0: Ich mag, dass du immer wieder, auch wenn ich dich nach Drehorten frage, zurück zum Teamgedanken kommst. Aber das ist doch gut. Das ist ja auch wichtig und der wichtigste Gedanke des Films. Ich finde, wenn man über Franken redet, muss man auf jeden Fall noch ganz kurz über Schäufele reden, weil ich habe erst mit, ich glaube, 38 Jahren oder so zum ersten Mal Schäufele gegessen und ich fand es eine totale... Ich weiß nicht, hast, konntest du keine essen, weil du krank warst? Ich
1: war, ich war für meine Verhältnisse wirklich wenig in Franken, okay. weil es einfach nicht ging. Dann
0: musst du auf jeden Fall nochmal nach Franken und Schäufele essen, weil für mich war es eine totale Entdeckung. Das, ich, ich
1: nehme das an der Stelle mit.
0: <lacht> und ich finde, was mir noch aufgefallen ist, so dieses Tatortformat. Du hast ja viele Tatorte mhm. gemacht. Und ich habe jetzt nicht alle ähm, nachgeschaut, aber ich hatte das Gefühl, dass ihr in allen versucht habt, nochmal so einen neuen Blickwinkel und die Kommissare irgendwie nochmal ins Anders. Oder so immer nochmal einen neuen Schlupfwinkel, neuen oder nicht Schlupfwinkel, neuen Blickwinkel so auf.
1: Ich, ich habe hab den Tatort als. Ähm in der Vergangenheit als sehr großes Geschenk empfunden, um Dinge auszuprobieren. Mhm. Und ich hatte das große Glück, auf Menschen zu treffen, die mir und uns diese Chance auch gegeben haben. Also mhm. ähm, der erste Tatort, äh, nie wieder frei sein, hieß der, das war quasi genau der, der Film, wo ich vom Producer zum Produzenten mit wurde. Und ich war damals irgendwie Ende 20 und arbeitete bei Hoffmann und Vogel und habe am ersten Tag die Redakteurin angerufen, die ich aus einem anderen Film wiederum kannte. Und habe ihr gesagt, irgendwie, äh, äh, Frau Koller, ich möchte gerne ein Tatort machen. Und ähm, <lacht> die war, die hatte einen sehr, sehr guten Humor und ähm, rauchte sehr, sehr viel. Und sie steckte sich eine Kippe an, äh, hustete und lachte und sagte, Herr Polle, das wollen viele. Und ähm. Wir haben damals, also die Autorin Dina Golch und ich, äh, wir hatten dann damals irgendwann im, im Gespräch, äh, sind wir auf eine Idee gekommen, dass man sagt, dieser Tatort muss da anfangen, wo alle anderen aufgehört haben. Mhm. Und der Weg dahin war aber auch Arbeit, weil ich hatte mir wirklich, ähm, es gab damals glaube ich 60, 70 Tatorte vorher mhm. und ich habe die alle gesehen oder gelesen, also in Synopsen oder was auch immer. Weil die Idee war, okay, das, wenn wir das machen, muss das was sein, was es auch noch nicht gegeben hat mhm. in München. Und ähm, so ist es dann entstanden. Und wie gesagt, das war jemand, der, äh, der großes Vertrauen hatte. Und ähm, weil die Autorin hatte noch keinen Tatort gemacht, der Regisseur, der dann kam. Es gab so eine ungeschriebene Regel bei dem Film, dass wir gesagt haben, hier darf noch niemand Tatort gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das war wichtig, um diesem Team noch mal eine andere Facette äh, zu geben. Und das sind halt Sachen, die in diesem Format in der Vergangenheit zumindest immer möglich waren. Und so haben, haben wir jeden dieser Filme, sind wir die halt auch angegangen. Also auch mit dem Wechsel zu, zu X dann ähm, war ja auch mein erster Film dort ein Tatort. Und das war so immer das ungeschriebene Gesetz dafür.
0: Aber es ist ja toll, weil also ich habe zwei Fragen. War es Philipp Koch?
1: Nee, damals war es Christian Zübert.
0: Aber ah, man kann lustigerweise, als man den Tatort gegoogelt hat, konnte ich ein Foto von dir und Philipp kaufen für 25,90 irgendwo.
1: <lacht> deswegen habe <lacht> ich jetzt. Weil wo? Mein, genau.
0: <lacht> <lacht> das gab es, da war hier irgendwie in der Hochschule Premiere mhm. von dem Tatort. Und genau, es gab irgendeinen Anbieter, hatte dann dieses, wenn man das gegoogelt hat, kam dann Philipp Koch und du, deswegen dachte ich jetzt. Und dass man ja Tatort. Ist ja jetzt nicht das Format, wo man denkt, ah cool, da ruf ich jetzt mal an und sage, ich will es ganz anders machen. Sondern es ist ja eher, man denkt, ich rufe da an und da sagt, darf ich es überhaupt machen? Deswegen finde ich toll, dass du es gemacht hast und es funktioniert hat. Das spricht ja für alle, für beide Seiten naja, irgendwie. Das, wie gesagt, so. in
1: dem konkreten Fall spricht es für eine, für eine Redakteurin, die mhm. ähm, sehr angstbefreit war.
0: Ja. <lacht> Arbeitest du manchmal nicht?
1: Äh, ich lerne es mit der Zeit. Ich musste es auch lernen. Ähm, und es ist sehr, sehr wichtig, äh, glaube ich, ein gesundes, nicht übermäßiges äh, so Verhältnis dazu zu haben und wirklich auch mal ab einem gewissen Punkt zu sagen, jetzt ist auch mal gut. Weil ich glaube, es gibt, also ich habe das jahrelang gemacht, dass ich ähm, faktisch nur gearbeitet habe und ich würde auch behaupten, dass das heute immer noch viel ist, aber ich versuche auch mal nicht zu arbeiten, um einfach das Hirn auch freizukriegen.
0: Was tut die, was machst du gerne?
1: Vor allen Dingen Zeit mit meiner Frau verbringen.
0: Ja, wie schön. <lacht>
1: ähm, und, und, und
0: Bundesjugendspiele haben wir vorhin <lacht> Nein, nein, guckst nein du so die Zeiten <lacht> Zeit
1: sind vorbei. Ähm, nein, wir versuchen einfach äh, dann wirklich auch, auch Zeit miteinander zu haben und... Mhm. Äh, und eben Abstand zu kriegen. Ich fahre wahnsinnig gerne in Urlaub. Das ist jetzt auch kein kein besonderes Ding. Ich mache zu wenig Sport, was ich auch lerne und merke, ähm, was früher noch ein bisschen anders war und wo ich dran arbeiten muss. Ähm, das ist auch das
0: Alter. Das ne?
1: ist auch das Alter. Und interessanterweise gucke ich immer noch gerne Filme und ich merke, wenn sie mich wirklich berühren, dadurch, dass ich nicht arbeite. Mhm. Wenn ich aufhöre... Ähm, Überschnitt, Schauspieler, Kamera und so weiter nachzudenken, dann weiß ich, das war ein guter Film.
0: Und gibt's das Kino noch in wie hieß der Ort? Ich habe den Namen von. In Nordheim. In Nordheim. Ja, das Nordheim. gibt's noch. Das
1: hat immer noch der gleiche Besitzer und ähm, jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich auch vorbeigehen und gucken, wie es ihnen so geht. Ähm, und das ist sehr schön, weil ich glaube, ähm, bis heute ist das auch in diesem Ort äh, ein ein ganz wichtiger kultureller, ähm, eine ganz wichtige kulturelle Begegnungsstätte. Und äh, man kann gar nicht überschätzen, wie wichtig Kinos sind. Total. Und umso wichtiger finde ich, ähm, und das ist ja auch was, was, was uns bei der X irgendwie bis heute sehr, sehr wichtig ist, dass wir halt immer noch ein Haus sind, was versucht, auch besondere und, und spezielle Kinofilme zu machen, ähm, um, um diesen Ort auch am Leben zu halten.
0: Müsstet ihr nicht mal eine Premiere dann machen da, in dem kleinen Kino? Das wäre eigentlich schön, oder? Du, irgendwann. Du,
1: du wirst lachen. Ich bin noch sehr lose mit dem Besitzer in Kontakt und wir haben da schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Das hat sich äh, noch nicht ergeben. Und wahrscheinlich, wenn ich irgendwann, weil ich habe ja selber als Produzent noch keinen Kinofilm gemacht, wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal einen Kinofilm mache, und fällst, selbst wenn den keiner sehen will, dann miete ich wahrscheinlich das Kino für 350 Euro, okay. nur mit der da läuft. Ich, also,
0: dann komme ich auf jeden Fall. <lacht> wenn du das machst, komme ich. Das finde ich interessant, dass du jetzt sagst, als Produzent noch kein Kinofilm gemacht. Weil auch in demselben Interview mit ähm, Thorsten Zages war das, glaube ich, dass der immer so versucht hat, dich so festzunageln, gefühlt auf dieses Sie sollten das Haus X auf dem Fernsehmarkt verbreitern und so. man hatte auch in deinen Antworten so das Gefühl, dass du eigentlich immer wieder sagst, was sich jetzt auch in diesem Gespräch so bestätigt hat, Warum? Ich schaue mir die Geschichte an und dann überlege ich, was bist du für eine Geschichte? Ja? Und bist du... Da gab es die ganzen Streamer und so noch gar nicht. Ne? Und ich finde, das ist auch also finde ich irre sympathisch, dass du sagst, da ist das und jetzt schauen wir, was wir machen. Und schauen nicht, ah, ich muss jetzt aber einen Streamer bedienen oder ich muss jetzt gerade... Sondern ich möchte diese Geschichte erzählen.
1: Es ist, es ist essentiell für unseren Beruf. Weil ähm, ich glaube, umso mehr in den letzten Jahren... Ähm, die Menschen haben wahnsinnig viele Serien geguckt. Es gibt einen Markt, der, der seit zwei, drei Jahren vornehmlich ein Verdrängungsmarkt ist. Und es geht darum, die Zeit unserer Zuschauer so sinnvoll wie möglich verwenden zu dürfen. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Faktisch bedeutet es, wenn ich eine Geschichte habe, die ein ganz toller Film ist, ist es eigentlich ein Verbrechen, daraus eine zehnteilige Serie zu machen. Weil ähm, wir wollen doch auch nicht zehn Stunden unserer Zeit damit verbringen ähm, für etwas, was wir in zwei Stunden hätten machen können. Und ich finde diese Frage, was ist die Form einer Erzählung, auch unfassbar interessant. Also, ähm, Weil es, es bedeutet für alle, die daran beteiligt sind, es ist der erste Punkt, wo man sich selber konzentrieren und fokussieren muss und sich selber auch die Frage stellen muss, ähm, warum erzähle ich das? Mhm. Und ich finde es gerade jetzt beim Filmfest ähm, äh, total interessant. Der Eröffnungsfilm war zum Beispiel eine Geschichte, da merkte man einen so unglaublichen Erzählwillen, weil es die Familiengeschichte der, der Regisseurin war. Ähm, und das ist immer etwas, was, was auch große Freude macht, wenn man mit, mit kreativen Menschen zusammensitzt, wirklich herauszufinden, warum willst du eigentlich diese Geschichte erzählen und was müssen wir eigentlich tun, damit diese Geschichte optimal erzählt werden kann. Und also Um ein Beispiel zu nennen, ähm, Tina Mobil, Leila Stieler als Autorin kam ursprünglich, hatte bis dahin nur 90er geschrieben äh, und kam mit dieser Idee und ähm, die war einfach auch inspiriert von von wahren Geschichten so ein bisschen. Und da war sonnenklar, Tina muss als Serie erzählt werden. Da gibt es auch gar keinen Vertun dran. Und das ist so interessant, ähm, in den Gesprächen das auch herauszuarbeiten. Und deswegen, ja, äh, und keine Ahnung, ich werde vielleicht irgendwann mal einen Kinofilm machen, wenn ich merke, das muss jetzt ein Kinofilm sein.
0: Ja, und alleine jetzt, weil ich möchte gerne in dieses Kino zu einer Premiere gehen mit dir. <lacht>
1: Okay, nächstes Ding, was ich mir aus diesem Gespräch
0: mitnehme. Wichtig. Guck mal, und weißt du was? Das ist total toll, weil wir haben auch am Anfang über diese analoge Stoppuhr. Es gibt ja diesen Tonstudio eine analoge Stoppuhr. Und obwohl der grüne Knopf gedrückt wurde, tut sie so, als hätten wir noch keine Minute gesprochen. Das stimmt aber nicht. Normalerweise müsst ihr die Stoppuhr und die Eva leider schon winken, glaube ich. Aber deswegen, ich habe eine wichtige Frage, die ich ganz immer Stelle eigentlich ist, wenn du noch mal hier anfangen würdest zu studieren mhm. oder beziehungsweise diejenigen, die jetzt im Oktober ja hier mhm. neu anfangen. Was würdest du ihnen raten? Was kann man in dieser Zeit...
1: Ähm, das hat man mir damals auch gesagt und ich habe es ganz lange nicht geglaubt und je länger ich hier war, desto mehr habe ich es realisiert, dass das ein ziemlich guter Rat war. Seht es als Spielwiese, in der ihr euch ausprobieren könnt. Seht es als Ort, wo ihr im Kleinen ganz viel lernen werdet, was ihr draußen braucht. Mhm. Ähm, respektvollen Umgang, ähm, wirklich detaillierte Auseinandersetzung auch mit den Arbeiten der Kollegen, ähm, viel gucken, ähm, weil ich habe im Nachklapp dieses Studiums erst gemerkt, wie viel ich eigentlich noch mehr hätte gucken können. Mhm. Ähm, um einfach noch mehr irgendwie vorbereitet zu sein, Dinge ausprobieren, um festzustellen, dass sie einem doch nicht so liegen. Ähm, dafür ist das hier ein Ort. Es ist auch ein Ort, der ähm, zumindest in der Produktion auch wahnsinnig viel Grundlagenwissen vermittelt hat, von dem ich bis heute in gewissen Bereichen profitiere, ohne dass ich es wirklich greifen kann, dass das von damals kommt. Und und wirklich ganz viele Leute, und das, das zeigt ja auch äh, die der Weg, den du am Anfang so linear zusammengefasst hast, <lacht> der ähm, ja weniger auch mit den Firmen, sondern vielmehr auch mit den Projekten zu tun hat, wo immer auch einen, äh, eine Beziehung zur HFF mitspielt. Also Pierre Striedmann, kannte ich aus der Kantine in der Bettenfabrik. Mhm. Philipp kannte ich von da, am Kopierer haben wir uns kennengelernt. Und das bedeutet auch, dass man eine eine gemeinsame Basis hat, die die Kommunikation ganz häufig vereinfacht. Also mit Pia gibt es bis heute so den, den Witz, dass wir sagen, und jetzt reden wir wieder in der HFF-Kantine. Das ist dann so der Code für, wir könnten jetzt so dieses Spiel spielen, Regisseur und Produzent und so weiter, aber eigentlich kennen wir uns doch ganz anders und wir reden jetzt einfach mal wirklich Tacheles. Ja, und das, das ist eine Basis, ähm, die mir wahnsinnig viel wert ist. Mhm. Das sollte man, glaube ich, als, als Student nutzen und ähm, wirklich so viel wie möglich auch an Seminaren äh, mitkriegen. Ich finde es immer ein bisschen schade, äh, wenn ich dann auch von Kollegen höre, die dann hier Vorlesungen geben und da sitzen vier Leute und ich denke mir, wenn ich die Chance hätte, mit diesem Kollegen mal einen Vormittag zu verbringen, würde ich es jetzt noch machen, mhm. weil ich was ähm, dabei mitnehmen würde.
0: Ja, das verstehe ich. Jetzt hast du mir noch meine andere Frage mit der Verbindung zur HFF. Ob du noch zu Kommilitonen und Kommilitoninnen Kontakt hast? Das Definitiv. hast du eigentlich schon beantwortet. Ja, aber, man aber
1: auch nicht, also jetzt nicht nur in einem, in einem Arbeitskontext, äh, sondern ähm, auch darüber hinaus, weil das ist halt, das ist halt wirklich prägend, ne? mhm. Und die Leute, die, äh, die einem damals an den Sets geholfen haben, äh, weil sie mit einem befreundet waren, sind es zumindest in Teilen bis heute. Und ähm, äh, das ist auch, glaube ich, was was sehr sehr schön ist. Und auch in der Branche. Also wenn man ähm, wenn man Fragen hat oder wenn man irgendwie Dinge mitbekommt, dann ruft man einfach jemanden an und kann sagen: Mensch, weißt du noch damals? Mhm. Und äh, <lacht> dann ist äh, die, die Kommunikationsebene von vornherein eine völlig andere, als wenn man sich erstmal kennenlernen muss.
0: Mhm. Das stimmt, da muss ich jetzt auch noch einmal sagen, da war Giesing natürlich einfacher, weil jeder immer sofort mitbekommen hat. Ne? Das ist auch interessanterweise ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, Das in Giesing natürlich jeder immer, da wusste jeder, wann wer in die Cafeteria gegangen ist oder nach Hause gegangen ist oder zu spät gekommen ist. Hier kann man sich wochenlang aus dem Weg gehen, wenn man möchte. Ähm was ich, was ich
1: sehr, sehr schade finde, weil ja. äh, dieses, dieses ständig aufeinander Hocken hat, ähm, for better or worse, <lacht> einfach geholfen ja. und äh, dass sich auch in der Kantine über den Weg laufen und sich auch gegenseitig er erzählen können, wenn gerade richtig die Scheiße am Dampfen war, auf mhm. Deutsch gesagt. Auch das hat vorbereitet aufs Leben.
0: Ja. Hast du denn jetzt noch eine schöne Zeit in München vor? Hast du? Kannst du noch Filme gucken?
1: Ich gucke ich gucke leider auch wenig. dieses Jahr zu wenig, aber äh, ich gucke ein bisschen was mhm. und habe auch schon schöne Sachen, wie gesagt, gesehen. Mhm. Und das ist, auch, das ist beim Filmfest wirklich immer was Schönes, weil ich ähm, hier bin, wobei man auch sagen muss, ich bin häufiger hier. Du hattest das im ja. Eingang gesagt, aber wir haben immer noch ein Büro hier und äh, wir haben auch eine Schwesterfirma hier und Insofern ist München eigentlich immer mal wieder auf dem Weg, aber leider immer in zu kurzen äh, Slots so aber dementsprechend genieße ich es einfach immer sehr, hier zu sein.
0: Aber das ist doch gut, weil dann ähm, entlasse ich dich jetzt auch wieder in den Münchner Sommer ähm, und sage noch, wichtig, Schäufele, Kinopremiere, München genießen und immer wieder kommen. Äh, du, und äh,
1: ich, ich schreibe, wenn ich hier rausgehe und ein eine, Wasser trinke, äh, schreibe ich die Bucketlist.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen, Vielen Dank, Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche.